0: Cari di pollo, a volte vorrei essere orfana. È una cosa terribile da dire. Lo so, non sono un'ingrata. Forse mi sono espressa male. Voglio un bene da matti ai miei, lo giuro. È solo che vorrei che fossero diversi, normali, cioè come i genitori di tutti gli altri ragazzi della mia classe al Liceo Petrarca. Ho 16 anni e vivo a Milano. Diamine. Non posso non andare in discoteca. Non posso non farmi il piercing. Non posso non avere un ragazzo. Lo fanno e ce l'hanno tutte le mie amiche. Sono stufa di inventarmi delle scuse per non dire la verità. I miei sono dei Flintstones, indiani che pensano di vivere ancora in una capanna di fango nell'oscuro villaggio di Mirapur, nell'India centrale, con le loro due mucche e le tre capre. Invece da più di vent'anni abitano qui nel centro di Milano. Ma per loro non è cambiato niente. Dentro di loro vivono ancora circondati dalla puzza dello sterco di vacca, dall'umidità spaventosa delle piogge monsoniche e anche, devo ammetterlo, dal profumo degli alberi di mango e fiore. Per loro una casa con l'acqua corrente, un gabinetto interno e il frigorifero sembrano non fare alcuna differenza. Anzi, quasi quasi rimpiangono il fatto di non dover più andare al pozzo a prendere l'acqua, l'abitudine di alzarsi all'alba per dare da mangiare alle galline, la fatica immane sotto il sole coccente nei campi. Nonostante la lunga permanenza in Italia, mamma si veste sempre all'indiana, sfoggiando un sari sgargiante dopo l'altro. Si pettina sempre all'indiana, cucina sempre all'indiana, parla sempre indiano. Scommetto che se si fosse un modo di russare all'indiana lo farebbe. Mio padre invece in estate e in inverno indossa lo stesso maglione blu violetto, con il collo a V, troppo largo sulle braccia e troppo stretto sulla pancia prominente, non ha più capelli da pettinare o oliare da un bel po di tempo, sebbene parli un italiano comprensibile, ragiona ancora come un contadino indiano, a volte la loro ostinata nostalgia mi fa impazzire. Ma perché hai lasciato il tuo villaggio se era così figo? Domando esasperata, quando papà si spaparanza davanti alla tv nella poltrona di velluto verde un po' sgualcito e stinto, con l'impronta indelibile della sua nuca sulla testiera. Mio padre e la sua poltrona verde vivono in simbiosi e hanno finito per assomigliarsi. Papà è grande e floscio, proprio come la poltrona, e giorno dopo giorno la vita sfrega via una parte di lui come lui fa con i braccioli consunti dal suo amato ricettacolo. Meno male che, a parte per il naso appattata, non li somiglia, somiglio affatto. Sono più simile alla mamma, snella, alta e color miele di castagno, lo dice il mio ragazzo con il suo sudore di onesto lavorata- lavoratore. Ed è ed il coraggio di uomo venuto in Italia con visto turistico e 50.000 lire. Ora proprietario dell'impresa di pulizia Shakti, 15 dipendenti e 100 milioni di fa- fatturato, netto, netto. Tutto fatto da me. Papà senza di lasciare il suo segno indelibile sull'Occidente, ma non si rende conto che la sua è un'impronta che verrà lavata via non appena se ne tornerà nel suo adorato Mirapur, ad ammirare le sue due mucche e le tre capre e a costruirsi una nuova capanna di fango dopo ogni monzone. Ma dai, non posso andare in giro con le treccine oleate, mamma. Sì che puoi. Rispondimi mia, ma- mia madre. La sua voce è ferma, mentre la sua mano da gioccoliera gira il pane indiano nell'olio bollente. Ora che hai rovinato i tuoi bei capelli con questo stupido colore, devi pur rimediare in qualche modo. Un po' di olio di cocco li ridarà lucentezza. Ma se tutte le donne indiane si mettono le nee, in testa, tu che ne sai, non sei mai stata in India. Me l'hai detto tu, appunto, l'enne. che è una pianta indiana e fa bene. Non questa cosa che ti sei fatta fare tu. Sembra che un pavone inferocito di, ti abbia beccato in testa. Si chiamano riflessi ramati, mamma. E vanno molto di moda. Ce l'hanno tutte le mie amiche, Samantha Lia e Uali Uali. Ah, questa sera quando vedo Samantha Aliene, dico due, vedrai. Perché i pavoni attaccano gli esseri umani? Pensano che fossero delle bestie mansuete. Sono così belli. Ma tu che ne sai? Non lo hai nemmeno mai visto un pavone dal vivo, è vero. Abbiamo solo un vaso cinese finto antico, pieno di piume di pavone, un po' polverose, nell'atrio. Che mi ricordi? Non ho visto un pavone nemmeno al Zoo di Milano. Per mia madre questa è la causa della grande tristezza del, mio, del mondo occidentale. I giovani non crescono spalla a spalla con le altre creature del Signore. Forse la sua... Passione sfrenata per gli animali deriva dal fatto che lei stessa sembra una mangusta. Ora non chiedetemi come è fatta una mangusta, perché non ho mai visto neppure una mangusta. Ma lo so che è così perché mio padre mi ha raccontato migliaia di volte delle manguste nel suo villaggio in India. Sono proprio come mia madre, scaltre e scattanti. Sam è la mia migliore amica non ti azzardare a dirle niente amica che amica è una che ti convince a rovinare i tuoi bei capelli lunghi e neri e hai ancora il coraggio di portarli tutti sciolti sembra che tu abbia una scoppa arrugginita sulle sp- spalle la mamma e la teiera sbuffano l'uniscono ora se non ti metti l'olio in testa farò il cari di pollo per samantha e questo suo amico macco a cena stasera minaccia marco si chiama marco macco marco è un banalissimo comunissimo nome italiano mamma e poi ti prego ti supplico non dire che farai il cari neanche per scherzo ti prometto che mi metterò una bottiglia piena di olio di cocco in testa durante il weekend. Per oggi lasciami andare a scuola così. Il mio piagnucolio raggiunge le orecchie di mio padre che sta ingurgitando 10 litri di tè speziato e un quintale di pane indiano con una serie di verdure asfissiate dall'olio, dalla curcuma e dai semi di senape. Anandita, mio padre Alterno un ruggito con una serie di rotti piccanti. Vieni qui, fatti vedere. Striscio dalla cucina in salotto e prendo il mio posto a tavola. Mi verso un po' di crusca e latte in una scodella e aggiungo dello zucchero, senza guardarlo. Beh, che succede? Che è sta storia di non voler portare l'olio nei capelli? Mia madre ha portato l'olio di cocco nei capelli capelli tutta la vita e quando pace all'anima sua è venuta a mancare alla venerabile età di settanta anni li aveva ancora lunghi lisci e corvini lo so lo so sospiro ho sentito la storia della nonna ruppa almeno un milione di volte e poi se hai sentito tutto perché me lo domandi lo sai già no mio padre cambia discorso e si Scola un altro mezzo litro di tè con la grazia di un cinghiale. «Perché mangi queste schifezze?» mi domanda, tirando a sé la mia scodella e facendo una faccia disgustata, come se l'avesse vista piena di vermi. Me la riprendo e gli rispondo seccata. «Nessuno ti sta dicendo di mangiarlo. E poi, se proprio vuoi sapere perché lo mangio, lo mangio perché fa fa bene». Questo sterco di coniglio fa bene. Ti credo che vai in giro con questa testa mezza rossa e mezza nera come una zebra che ha preso un insolazione. Non puoi che avere la testa piena di segatura se mangi solo questa roba qua. Non so dove trovi l'energia per studiare un po' di buone verdure con qualche fetta di pane indiano fritto. Ecco cosa ci vuole per affrontare bene la giornata. E guarda come ti pavoneggi con questi pantaloni a zamba d'elefante. Li portavo io trent'anni fa quando sono venuto in Italia, ma me ne vergognavo già allora, sempre contento di andare in giro come il tuo povero padre che è venuto a cercare fortuna in Occidente con una valigia di cartone in mano. Non le rispondo. Non vale la pena sprecare fiato. Tanto so come andrà a finire. Mi dovrò sorvire la storia di come lui ha fatto i soldi dal niente. Di come devo essere grata di avere una, pa- una un padre che ha messo su un'impresa di pulizia che fa addirittura i lavori dei, nei ministeri. Non era mai successo prima. Non si sono mai fidati di una titta gestita da un extracomunitario. Mio padre ce l'aveva fatta da Minapur a Milano, una lunga strada è in salita e io dovevo prenderne, prenderne esempio, bla bla bla. E il tutto punteggiato da lunghi silenzi durante i quali si è grattato le orecchie, massaggiato la pancia e i piedi, ha fatto versi da Pifferraio stonato per liberarsi dalle verdure che lì si sono infillate tra i denti. E alla fine la solita minaccia. Ah, è ora che cominci sul serio ad informarmi con mio fratello per trovarti una buon marito indiano dal nostro villaggio. Alla tua età tutte le donne di Minapur sono già maritate. Mia madre, pace all'anima sua, aveva già dato alla luce tre figli alla tua età. Comunque oggi, invece di chiedergli perché ha lasciato il suo villaggio incantevole dove i campi di grano cantavano nel vento e gli alberi di cocco danzavano nella pioggia, per questo schifo di città con le strade pavimentate e le case fatte di mattoni, solo per pulire i cessi della pubblica amministrazione. Me ne starò zitta. Buona buona. Non ribadirò il fatto che sono nata e cresciuta in Italia, che in Italia nessuno si sogna di far sposare una figlia di 16 anni e che non voglio sposarmi con un mungitore di vacca o con il campione negli arrampicatori di cocco di Mirapur. Mi sposerò solo con Marco, il mio bel ragazzo dagli occhi del, di Zaffiro e i capelli di Brad Pitt. Non mi allegorò. Che non voglio mettermi il vestito indiano come fa la mamma. A Marco piace la minigonna. Che non voglio mettermi il puntino sulla fronte come fa la mamma. Marco dice che ho una una pelle vellutata come un camoscio. Che non voglio portare i sandali infradito. Marco adora i tacchi alti, anche se quest'anno gli infradito vanno di moda. Adosso a me non stanno bene come alle mie amiche. Quest'estate c'era un tale sfoggio di tuniche e pan- pantaloni indiani, borse di Iuta con foto di Bollywood, foulard di chiffon chiamati con le perline. Piaceva che tutti volessero essere indiani. Io però no. Comunque, oggi non farò niente che possa dare fastidio ai miei genitori, perché questa è una giornata troppo speciale. Ho invitato Marco a cena e Samantha per fare da copertura. Marco è il mio ragazzo da 45 giorni, 3 ore e 12 minuti, ma i miei non lo sanno. Non sanno neanche che ho un piercing all'ombelico, quando dico che vado a studiare da Samantha la domenica pomeriggio, in verità andiamo in discoteca, che butto via il sacchetto con il pane andiano farcito di verdure strangolate nell'olio e nelle spezie che la mamma mi fa portare a scuola per merenda. Le cose che non sanno non possono fargli male, le cose che sanno fanno andare in escadescenza mio padre e puntualmente introducono il suo mantra. Ah, è ora che comincio sul Sirio ad informarmi con mio fratello per trovarti un buon marito indiano dal nostro villaggio. Alla tua età tutte le donne di Mirapur sono già maritate. Mia madre, pace all'anima sua, stava già dato alla luce, tre figli alla tua età. Ma stasera viene Marco. Oddio, quanto sono nervosa per questa cena. Io non sono mai stata a casa sua e lui non è mai stato a casa mia. Ci siamo sempre incontrati o a scuola, lui, un anno più grande, o a casa di Samantha. Ho beccato sua madre al telefono qualche volta ed è sempre stata gentile. Sì, cara, ti passo subito Marco. Ha la voce di una che si fascia il collo con un folare di trussardi. Quando gliel'ho detto, Marco ha confessato che se i suoi sapessero che è una ragazza extracomunitaria, diventerebbero neri dalla rabbia. Voltano lega e pensano che boh, Bossi sia fin troppo tollerante. Ho colto la palla al volo e ho detto che anche i miei non farebbero salti di gioia se sapessero che la loro figlia ha una relazione con uno di qui e che non votano affatto. Anche se mio padre ha la tessera della cegil, Mamma ci raggiunge a tavola con due pacchetti, uno per me e uno per papà, di pane indiano farcito, con verdure di fonte avvolte in carta, signora, che riesce a tamponare la fuorisciuta d'olio per dieci minuti circa. Allora faccio paccora di spinaci e poi un bel carico di pollo stasera per Salanta e Macco, dice. Sciogliendo e rifacendo la sua lunga treccia nera. La guarda seccata. ah oh no, non Macco, Macco. Si autocorregge. Vedendo i miei occhi mutarsi in pozzi di petrolio, la mamma si mette a ridere. Scherzo, scherzo. Farò le penne al pomodoro, come d'accordo. Mi madre ride come un ruscello che salta di roccia in roccia. Tiro un sospiro di sollievo ma Samantha piacciono tanto i miei pacora che li spinaci aggiunge lei. Non so se sta ancora scherzando, ma è tardi e devo andare a scuola. Bacio prima lei e poi mio padre. Ti prego mamma, mi hai promesso che non farà il cario altre cose indiane e ti prego di sforzarti di parlare in un italiano corretto. A che cosa ti è servito il corso che hai fatto all'università popolare? Sai... Marco non è è mai stato in una casa indiana prima. Mai stato in una casa indiana prima? Mio padre sgrana gli occhi come se fosse la cosa più innaturale e blasfema di questo mondo. Povero ragazzo, proprio per questo dovresti far fare a tua madre il suo strepitoso cari di pollo. Questo Marco ne andrebbe matto. Tua madre segue la ricetta che usava mia madre. Pace alla buona anima sua e sappi che mia madre sapeva fare il miglior cari di pollo di tutto, il distretto di Mirapur. Incrocio la dita e spero che non riesca a far cambiare menù a mia madre durante la mia assenza. Già sono nervosissima pensando alla reazione che avrà Marco quando vedrà mia madre vestita da indiana e la sentirà parlare un indiano stentato. Sono tutto un fremito all'idea che mio padre possa cominciare uno dei suoi monologhi sulla bellezza dei villaggi indiani senza fornature, e acqua potabile sulla decadenza della vita occidentale, malgrado i suoi bidet e la sua vasta scelta di carta igienica profumata. Sono tre giorni che non dormo pensando se ho fatto bene o male ad invitarlo a cena. Veramente è stato lui ad insistere che lo facessi. Ora che stiamo insieme per da 45 giorni, forse è meglio che venga a casa tua. Se i tuoi mi conoscono, forse non ti faranno tante storie per uscire la sera. Non ho avuto il coraggio di dirgli che forse sarebbe stato proprio il contrario, però lui ho fatto giurare di non fare trapelare niente dal, dalla nostra relazione l'avrei presentato come un mio compagno di classe e come il ragazzo di Samantha ore 8 la stufa è accesa e fa caldo ma ho le mani ghiacciate mamma pure è nervosa non abbiamo quasi mai ospiti e non ha mai cucinato la pasta per di degli italiani prima d'oggi e una cuoca strepitosa e la sa fare bene la pasta ma da come è giusta. E raggiusta il sale della salsa e il trappo del suo sari a capisco che è agitata almeno quanto me. Anche papà è citato, ma non la dà a vedere, sfoglia il giornale facendo un gran rumore, credendo il fatto che non lo legge per niente, non che lo legga da cima a fondo gli altri giorni, lo comprerà solo per vedere se ci sono bandi di gara per imprese di pulizia. Ora sono sicura che non riesce a mettere a fuoco neanche le tette di Meghan che ricoprono un'intera pagina. Si liscia la calot- calotta pelata di continuo e molto probabilmente sta ripassando i discorsi dotti che intende impartire alla gioventù viziata d'Occidente. Sta pensando se cominciare col raccontargli la sua storia di migrato con una valigia di cartone in mano e la successiva accesa da domestico tutto affare a imprenditore o se iniziare il suo monologo con un sulla bella sana vita contadina indiana priva di vizi e ozzi. Ore 8 e 5, sono qui. Corro ad aprire la porta e inciappo. Vedi cosa, cosa succede, succede che ti metti quei trampoli ai piedi, mormora papà di dietro il Corriere della Sera. A Mirapur tutte le donne vanno in giro a piedi nudi, con cavigliere tintinnanti in puro argento. Quando incedono con passo leggero e sensuale sembra di udire una... Melodia celeste. Qui invece vi mettete un cararmato sotto i piedi. Non cominciare ti prego, dico tra me e me. Sam nota la mia espressione tirata e mi dice di rilassarmi. Marco mi stringe la mano per dire che è tutto ok. Preme il suo dito mignolo forte contro il mio e il nostro bacio segreto. Per un quarto d'ora Va tutto liscio, la prima pagina del Corriere. Mio padre e la meteorologia tengono banco. Per fortuna fa molto più freddo del solito e si riesce a parlare di correnti arriche articchie eventi dell'est, per un bel po', argomenti che non conoscono colore o razzo o estrazione sociale. Poi cade la prima re- tegola. Dimmi, Marco, tuo padre f- cosa fa? Il tuo lavora in banca, vero Samantha? Mio babbo lavora come muratore, signor Comar, risponde Marco. Muratore? Mamma provvidenziale, entra con un vasoio fumante di penne al pomodoro. Mangiare Maggia, è pronto, venire, vieni Marco, tu sedi qui. Samantha vicino suo papà. Le perdono tutto, ci serviamo e eh, Marco... Pensando di far bene, fa scivolare il discorso sulla bontà della pasta asciutta e del suo appeal internazionale. Le sirene si accendono nella mia testa, ma stranamente papà non gli risponde per le rime. Non è abituato alla pasta e alla masticazione di questo cibo non familiare, sempre richiedere tutte le sue energie fisiche e mentali poi deglottisce il primo boccone di grano duro come un pelicano farebbe con una rana saltarellante e schiarisce la gola e domanda, e quando guadagna? Faccio un sospiro profondo affinché non mi scoppi la testa prima di far cadere appositamente la forchetta a terra. Anche Anandita non è abituata a mangiare queste cose e con queste forchette. Dice mio padre, annuendo per convincere se stesso. A noi non piace questa roba. A noi piace il cari. E mangiare con le mani. Ma Anandita ha detto che a te non piace il cari, Marco. Voglio morire. Marco si mimetizza con la pasta. No, no, mi piace il cari, signor Comar. Vedi, mio padre sbuffa. Anandita, cosa ti avevo detto? Non lo sapevo, risponde sotto rispondo. Sottovoce. Dove hai mangiato il cari, Marco? Scommetto che in vita tua non hai mangiato un cari così buono come quello che fa mia moglie. Ne sono sicuro, signor Comar. L'ho mangiato al, sulla pizza una volta, pizza con funghi, panna e cari. Mio padre fa un rumore a metà strada tra un connato di vomito e un singhiozzo. Ci giriamo verso di lui preoccupati. Il mio povero ragazzo, ignaro del rigor mortis, che ha provocato il mio padre, continua imperterrito. E una volta abbiamo preso un pacchetto di riso ai gamberetti e cari. Lo ha fatto la mamma una sera. È proprio buono. Basta aggiungere un cucchiaio di parmigiano e una noce di burro. Ora che mio padre sa che il padre di Marco fa il muratore, e che mangia il cari sulla pizza, non c'è niente al mondo che potrà rivalutarlo ai suoi occhi. È scaduto di brutto, proprio come la sua bustina di risotto ai gamberetti. Era meglio fare il cari? No. Mio padre si gira verso Samantha per provare un po' di solidarietà vera. A Sam il cari di mia madre piace davvero. A dire la verità, a Sam piace tutto. Basta trovarlo pronto. A casa sua non c'è mai niente di pronto. E otto volte su dieci non trova nemmeno i suoi genitori. Passano più tempo in giro per i bar che a casa. Mio padre batte le mani con una focca ammaestrata. «Moglie, moglie!» urla, infervorato. «Vedi se c'è un po' di cari di pollo rimasto da ieri. Meglio è il cari avanzato che questi tubi di gomma qui. Dio, aiutami! Non so se... Sopravviverò a questa scena Mia madre alza le braccia, sembra sconsolatissima. Niente, finito cari, solo pasta pomodoro. Mia madre è un angelo. Le farò un monumento. Le porterò dei fiori ogni giorno per il resto della sua vita. Mi metterò l'olio di cocco in testa ogni santo giorno o almeno di notte hai presente la faccia di uno che sta ascoltando l'estrazione dei biglietti della lotteria il giorno della Befana con quel bel Monteprimi Montepremi multimiliardario, la faccia di uno che azzecca tutti i numeri fino a quella maledetta ultima pallina rossa impazzita beh, quella era la faccia di mio padre non è possibile non è possibile la de- delusione S'impo, s'imposessa delle sue corde vocali. Ci inviterete un altro giorno per il cari, signor Comar, dice Samantha sorridendo. Per forza, per forza, risponde papà. Devo far provare a questo giovanotto la sublimazione dei sensi. Devo farli dimenticare gli orrori della pizza al cari o del risotto al Cari in busta. Sai, mia moglie segue la stessa ricetta che usava mia madre. Pace l'anima sua, faceva il miglior carico di pollo dell'intero distretto di Mirapur. Prima macinava tre tipi di peperoncini con le altre spezie, senape, coriandolo, cardamomo, papavero, canella, chiodi di garofano. Poi li friggeva con la cipolla e l'aglio e infine ci aggiungeva un pomodoro, il latte di cocco e il pollo. Ora volete che vi racconti un po' della bella vita che si fa nella campagna indiana? Niente smog, niente povertà, è quella stupida cosa che vi fanno vedere in tv con gente ammallata e moribonda. Noi a Mirapur abbiamo solo vacche grasse e capre felici e campi di grano che ridono nel sole. Anandita passa, papà Vasoio con peperoncino e spezie per mettere su pasta. Così lui brucia bocca e sta zitto poco poco, dice la mamma. Ci mettiamo tutti a ridere. Vedi, vedi Marco, papà dice con espressione bonaria. Meno male che tu hai scelto una ragazza italiana e non una peperina indiana come quella di questa casa. Vedi cosa mi tocca sopportare ogni giorno per un piatto di carri di pollo. Marco sorride imbarazzato e Sam mi strizza l'occhio. Marco mi fa cenno di passargli il peperoncino e le spezie. Mentre allunga la mano per prendere il vaso io. preme forte il suo mignolo contro il mio. Per fortuna papà ha cominciato a raccontare la storia della sua vita e mamma si sta aggiustando il drappo del suo sari. I miei genitori non si accorgono di niente.